0: Aujourd'hui, la naissance de l'Empire romain.
1: Bonjour, aujourd'hui, 31 avant Jésus-Christ, quand Rome est devenue un empire.
0: Romain, n'oubliez pas que votre mission, c'est de gouverner le monde. Virgile.
1: 2000 ans d'histoire. On divise traditionnellement les douze siècles de l'histoire romaine en trois époques, la royauté, la république et l'empire. Après les rois étrusques chassés du pouvoir en 509 avant Jésus-Christ, Rome a connu cinq siècles de république avant qu'Auguste ne devienne le premier des quelques 80 empereurs qui, pendant plus de 500 ans, ont gouverné l'état le plus puissant de l'Antiquité. Quelques-uns d'entre eux, on le sait, avaient une réputation détestable. Ils s'appelaient Caligula, Néron, Domitien, ou le mal nommé Commode, qui était une brute. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils ont laissé un si mauvais souvenir qu'on oublie que l'Empire romain, c'était aussi Auguste, Trajan, Adrien, Constantin, ou cet empereur philosophe, Marc Aurel, qui, au deuxième siècle, a régné pendant près de 20 ans sur un immense empire, qui allait de l'Espagne à l'Arménie et de l'Égypte à l'Écosse.
2: Prince, proconsul, gouverneur,
3: vous êtes venus des sables déserts de l'Égypte, des montagnes altières de l'Arménie, des forêts touffues de la Gaule et des plaines ensoleillées de l'Espagne. Vous êtes issus de races différentes. Vos mœurs et vos costumes ne se ressemblent guère. Vous avez chacun votre langue et vos chants. Vous n'adorez pas les mêmes dieux. Et pourtant, comme les branches épaisses d'un chêne majestueux, vous êtes tous les ramifications d'un même tronc, puissante et tutélaire. Rome. Ainsi, nous allons connaître tous l'âge d'or de la paix retrouvée, l'ère de la
2: paix romaine.
1: Monsieur angers bonjour. Bonjour à vous. Alors, les éditions Talandier viennent de rééditer votre histoire de la Rome antique, 600 pages, hein, il en fallait pas moins pour rappeler une histoire qui a quand même duré 12 siècles, hein, depuis la fondation légendaire de Rome par Romulus et Remus jusqu'à la chute de l'Empire Romain en 476 après Jésus-Christ. Alors avec vous, nous allons pas parler de l'ensemble de l'histoire romaine, on n'a pas le temps, 26 minutes, mais de ce moment précisément où, et qui est très important dans l'histoire de Rome, où on est passé de la République à l'Empire, du moins c'est ce que disent les historiens hein, quand Auguste est devenu empereur. En mmh. réalité, vous vous dites que malgré les empereurs, Rome est restée jusqu'au bout une république.
3: Oui, euh, une république euh, avec à la tête un monsieur qui détenait euh, tous les pouvoirs. Mmh. Euh, C'est euh, ici qu'il faudrait faire très très attention à ne pas plaquer... Nos, nos façons de voir, nos idées, nos mots actuels sur un passé qui n'est pas du tout, du tout euh, celui euh, qu'on se, qu se figure. oui La, la, la,
1: la République et l'Empire n'avaient pas le même, sens. Pas du si, tout le si même on, sens. Si on les compare, vous dites qu'on fait du chronomorphisme.
3: Absolument, oui, parce que euh, quand euh, on évoque euh, la République, euh, eh bien, on pense au 14 juillet, on pense tout ça, pas, à tout ça. Et euh, quand on parle de l'Empire, on, parle, on pense à François-Joseph, on pense à Napoléon Ier, mm -hmm. Napoléon III, euh, mm -hmm. quelque chose de ce genre. Or, pas du tout. Au fond, ce que nous appelons l'empereur, un impérateur, c'est-à-dire celui qui commande l'armée, mm -hmm. c'est tout simplement le chargé de pouvoir de l'Empire. C'est la république à Rome. Oui. Rome. C'est la république entre les mains d'un seul.
1: Alors vous rappelez euh, Lucien Chaffagnon que la république aussi à Rome c'était euh, c'était soi-disant le pouvoir du Sénat et du peuple romain hein, Sénatus Populusque Romanus, en oui. réalité elle était entre les mains euh, d'une oligarchie euh, d'affaires
3: Mais, Mais bien sûr parce qu'on ne
1: votait pas par
3: tête comme dans nos isoloirs, mmh. on votait par tribu et comme par hasard les tribus euh, comportant euh, les euh, VIP si vous voulez les gens vraiment importants au Fortune avait une priorité très nette sur les autres. bien que Tout à fait, à la fin, ça ne valait même plus la peine de, de, de voter.
1: Le résultat était déjà acquis. Alors, d'où des révoltes populaires, des guerres oui. civiles, euh, et puis la volonté, oui. déjà avant Auguste, oui. euh, de réformer cette république. Oui. Il y a eu Silla, euh, en 82 avant Jésus-Christ. Et puis alors, surtout, il y a eu 40 ans après Silla, hein, le vainqueur de Vercingétorix, Jules César, Jules César hein, soupçonné oui, oui. Euh, de vouloir restaurer la monarchie et dont les ambitions inquiétaient les partisans de l'ancienne république. Que veulent dire ces clameurs Je crains fort que le peuple ne proclame le roi César. Tu le redoutes, Brutus Je pense donc que tu répugnes à cette idée C'est vrai, quoique César ait toute mon affection. Depuis
3: l'époque du déluge, vit-on jamais un homme capable d'illustrer seul la ville A-t-on pu dire, jusqu'à ce jour, que Rome était faite pour un seul avec ses vastes murailles Oh, tous deux, nous savons que nos pères disaient que ton ancêtre Brutus eût mieux aimé,
0: jadis, voir régner à Rome le démon éternel qu'un seul roi.
3: Dis-moi, César s'en rend demain au Capitole Alors, bonne nuit, Casca.
1: Bonne nuit, Cicéron. C'était un extrait du Jules César de Mankiewicz d'après l'œuvre de Shakespeare. Euh, Jules César assassiné, justement, euh, au Capitole, en, en 44 avant Jésus-Christ, euh, parce que on le soupçonnait de vouloir restaurer la monarchie. C'était tabou à Rome, l'idée de ces vieux monarques du temps des Étrusques. C'était hein, était insupportable pour beaucoup de républicains qu'on puisse restaurer la monarchie. Euh, depuis Afrani.
3: 509, depuis mmh. 509 euh, lorsque euh, Tarquin, qu'on appelait le, Tarkin, le superbe, le dernier roi étrusque euh, avait connu véritablement euh, de gros ennuis euh, par l'intermédiaire de son fils, enfin une histoire avec le viol de Lucrèce, etc. Et depuis, les euh, Romains ne pouvaient pas entendre parler de roi. C'était tabou. Donc vous voyez le danger qu'il pouvait y avoir à essayer de présenter quelqu'un comme un futur roi pour remettre de l'ordre après. Des, des, des années et des années cinq siècles. de guerre, de perpétuelle guerre civile. Oui, il y a des guerres
1: civiles puis cinq siècles de oui, république. Et puis
3: alors cinq siècles de république oui. et euh, ça pouvait être considéré comme comme une offense
1: oui. au, au peuple romain. C cela dit, je crois qu'il a jamais voulu officiellement porter ce titre. De toute façon, il a été assassiné euh, avant en 1944, oui. Mais il avait des, des pouvoirs euh, considérables euh, et, et même il se faisait appeler. Imperator, ou on l'appelait impérator. Il faut rappeler que là aussi, Imperator, ça ne veut pas dire la même chose. Oui,
3: impérator, ça veut dire celui qui a tout pouvoir sur euh, sur l'armée. Mmh. Euh, Aujourd'hui, nous pourrions dire, n'est-ce pas, de Monsieur Chirac, président de la République, qu'il est impérator. On est pas, or, euh, <rire> chef des pas armées. Si... Voilà, il est chef des armées, donc il est impérator, mais avant lui, c'était Monsieur Mitterrand qui était impérator. Ouais. Bon. Donc, vous voyez,
1: Donc le euh, titre ne signifiait euh, pas en un, au sens on oh, l'entend aujourd'hui. Ouais.
3: Absolument pas.
1: Alors il était aussi dictateur. Là aussi c'est oui, quelque ah, chose. Le
3: terme de dictateur c'était autre chose. Ça, ça, c'était un un titre euh, qui durait très peu de temps qu'on donnait à quelqu'un lorsque ça allait vraiment très mal, qu'on nul n'avait été fichu de s'entendre euh, oui. euh, sur un sur les consuls, etc. Alors on, quand les choses euh, allaient vraiment très mal, on nommait un dictateur.
1: Oui pour six mois. Sauf que justement oui, César. Mois... Lucien Gerfaillon, ces phénomènes dictateurs fait, à vie.
3: Ces phénomènes dictateurs, mon Dieu, ça l'arrangeait. Euh, disons que le provisoire durait. Quoi. Euh, le provisoire durait, euh, ça, mettait, ça mettait de l'ordre. Dans, dans un, dans un, dans un, C'est un mot qui me viendrait à l'esprit, mais il ne convient pas sur les ondes. Dans un désordre considérable, mm. euh, on ne pouvait pas rester perpétuellement dans cet état. Mm. Il fallait donc une main de fer et pas forcément un gant de velours, Ce hum. qui fut fait.
1: En tout cas, il avait des ambitions, à l'évidence, il oui. voulait faire... C'est vrai que Rome était déjà, dans les fêtes, Lucien Jaffagnon, un empire immense qui pouvait difficilement être gouverné autrement que par une profonde réforme de la République. Oui,
3: absolument, parce que euh, il y avait eu depuis c'est bien simple, une guerre civile qui a duré cent ans, j'appelle ça la guerre civile de cent ans mm. une guerre civile qui a duré indéfiniment avec des troubles euh, à l'intérieur de Rome les gens se faisant assassiner euh, continuellement et puis économiquement les gens n'étaient pas très très heureux euh, si bien qu'on aspirait disons à ce qu'une main ferme reprennent un peu
1: euh, tout cela. Alors la main ferme de César, ben, euh, ça ne ça va, va pas marcher puisqu'il est assassiné oui, en 1944. Oui. Cela dit, Lucien Gerfagnon, malgré l'assassinat de César, oui. la République, au sens où on l'entendait autrefois à Rome, n'est pas pour autant sauvée parce qu'il va y avoir la dispute entre ces deux successeurs oui. potentiels, son fils adoptif, Octave, oui, adoptif oui, Octave oui. et puis euh, Marc-Antoine.
3: Marc Marc-Antoine qui avait été son supporter le plus oui. le, le le, le plus fervent si vous voulez c'était même peut-être un peu lui qui l'avait poussé vers cela euh, d'autant qu'Antoine avait de grandes idées euh, euh, sur l'Orient il aurait aimé tout au fond aimé euh, qu'un jour l'Orient devint un empire euh, et si cet empire avait manqué d'un chef, euh, il se disait que lui aurait très bien fait euh, le nécessaire. Oui. Mais pas,
1: en tout cas, avant de se livrer à une guerre impitoyable, mm. euh, Marc-Antoine et Octave vont d'abord se partager le ah, pouvoir oui. et le monde oui. avec un troisième oui. homme, oui. avec l'épide. Oui. Je crois préférable de continuer le dira. Toi et moi et l'épide. C'est parfait L'épide aura l'Afrique et toutes les îles, toi l'Espagne et la Gaule, Rome et l'Italie demeurent sous notre administration commune à nous trois. Et toi, tout le reste.
3: Alors avec l'épide en Afrique et toi en Orient, ramener l'ordre à Rome et dans toute l'Italie m'incombera, à ce qu'il semble.
1: Complé. alors c'était le pacte conclu entre Octave et, et Antoine, et et Antoine. De, qui, qui se partagent, dites-vous, le pouvoir et le monde et, et, et le monde romain
3: euh, en fait euh, il, à ce moment précis avant la terrible bataille qui décida de tout euh, d'axiom, Octave dirigeait l'Occident et Antoine ambitionnait de diriger l'Orient mmh. au point qu'il aurait même bien voulu, euh, en s'arrangeant avec Cléopâtre, être euh, l'empereur avant le temps, n'est-ce pas, de ce coin de terre qui était le plus riche, d'ailleurs, de ce qui sera... Euh, le... L'Empire romain.
1: Ouais, est l l notamment, le
3: grenier, qui en blé. Le grenier ouais. à blé, c'est pourquoi d'ailleurs on se gardait bien de mettre un sénateur. On se gardera bien de mettre un sénateur à la tête mmh. de, de l'Égypte. On y mettra toujours des chevaliers directement sous l'œil de, de ce que nous appelons l'empereur. Mmh.
1: Alors justement, euh, Antoine fâche beaucoup les Romains parce que il donne aux enfants qu'il a eu avec Cléopâtre. Il donne une bonne partie de l'Empire romain, et c'est ce qui va permettre. Mmh à Octave, finalement, de l'emporter sur lui, oui. avec le soutien du Sénat. Il va oui. écraser oui. Euh, en 31 avant Jésus-Christ, oui. okay. il écrase à Axiom, euh, dans la mer Adriatique, il écrase oui. la flotte de Antoine et de Cléopâtre, et un an plus tard, mm. il va même euh, obtenir, enfin, euh, Antoine oui. va se suicider, ainsi oui. que
3: Cléopâtre. Et
1: là, Octave se retrouve euh, tout seul, l'épide a disparu des oui. circulations, oui. Octave hein. se retrouve tout seul avec euh, une quantité de pouvoir considérable. Octave qui se fait appeler à ce et
3: et c'est là que ça devient intéressant parce que Octave n'était pas du tout, n'était ni fou ni n'abusait de, de, de l'alcool. Euh, donc il savait très bien qu'il ne fallait pas se présenter comme roi mmh. parce que c'était extrêmement dangereux. Et comme ça n'était pas un irresponsable, il a tout fait pour donner l'impression au Sénat euh, mon Dieu qu'il était le, le fondé de pouvoir de la République, il s'est même offert le luxe d'offrir, de, de redonner au Sénat tous les pouvoirs qu'on lui avait donnés de façon à ne plus conserver que euh, le consulat quand on l'élirait, ouais. etc. Enfin, oh, cela
1: dit, c'était facile parce que quand même au Sénat, il avait placé des hommes à lui. Donc, mais bien hein, sûr,
3: mais de toute façon, il va être réélu perpétuellement. Mm -hmm. hein. En même temps, il aura euh, le tribunat, ce qui est très important depuis les Gracques, il aura le tribunat qui lui confère une euh, une absolue sécurité, même physique, il est sacro-saint, oui. euh, il dirigera absolument tout ce qui peut se diriger, il sera même euh, souverain pontife. Alors imaginez aujourd'hui en France, quelqu'un qui serait président de la République, premier ministre, euh, euh, archevêque de Paris, euh, président de, de, comment ça s'appelle, secrétaire général de la CGT, de FO, etc., <rire> et qui aurait euh, qu aurait tout ça en, en sa main et en plus, ça, ça lui aurait été offert. Mmh.
1: Bah, c'est euh, l'Empire, c'est pas la République, là justement, Lucien Fagnon.
3: Oui, mais euh, les formes sont respectées. Il mmh. mmh. euh, y aura toujours une, euh, des consuls élus, dont Octave, perpétuellement réélu, mais il y aura toujours Tartampionus à côté, un, <rire> un type obscur, n'est-ce pas, qu'on mettra à côté pour faire joli, pour qu'il y ait les deux consuls,
1: toujours. À côté donc d'Octave, qui prend le nom d'Auguste, hein, oui euh, on moment-là. Hein. Ça <coughs> on veut dire quoi, Auguste Augustus, ça veut dire le, le très grand, oui. Accumulant <rire> en tout cas tous les pouvoirs d'un roi, et cela sans aucune espèce de résistance de la part des Romains, au contraire, la revue de texte est
0: oui, curieusement, Auguste bénéficie d'un véritable consensus. Hein, il est pour tous les Romains l'homme de la paix retrouvée. Sur une inscription de l'époque, on peut lire par exemple ⁇ La nature accorde aux hommes la plus grande des faveurs en leur donnant César Auguste, père de la patrie. Aujourd'hui, la paix règne sur la terre et sur la mer. Les villes fleurissent dans l'ordre, la concorde et la prospérité. ⁇ Pour l'écrivain d'Alexandrie, Philon le Juif, Auguste, dit-il, est celui qui sut dominer une situation troublée et confuse dès le moment où il accéda aux responsabilités du pouvoir suprême. C'est lui qui apaisa les tempêtes qui, de toutes parts, faisaient rage. C'est lui qui a civilisé toutes les peuplades farouches et sauvages. Un autre poète, Crinagoras de Mytilène, un beau nom, compare la force d'Auguste à celle de Zeus. La puissance de Rome ne sera jamais ébranlée, dit-il, aussi longtemps qu'elle aura confiance dans les auspices de César. Ainsi, les chaînes sacrées de Zeus restent fermement debout sur leurs racines. Pour le poète Properse, Auguste a été directement inspiré par le dieu Apollon, qui lui dit... « Auguste, sauveur du monde, supérieur à tes ancêtres troyens, c'est pour toi que combat mon arc, c'est toi que seconde le carquois qui charge mes épaules, délivre ta patrie de la peur. » Mais le grand poète du règne d'Auguste, c'est bien sûr Virgile, qui dans l'énéide immortalise Auguste à sa victoire d'axiome. « Sur les flots des reins, écrit Virgile, sur la mer qui bouillonne, on voit César Auguste entraînant l'Italie au combat avec les sénateurs, le peuple, les pénates et les grands dieux. Il est debout sur la haute poupe. De ses tempes radieuses jaillit une double flamme et sur sa tête brille l'astre paternel. » Ah, Auguste va bah, conserver longtemps cette image quasi-divine en 16 avant Jésus-Christ. Par exemple, le poète Horace lui adresse cette ode, « Toi qui es né grâce à la bonté des dieux, dès que ton visage, à l'instar du printemps, a brillé pour le peuple, le jour arrive plus agréable et les soleils resplendissent davantage. » Mais un siècle plus tard, le philosophe Sénèque, lui, donne une vision un peu moins glorieuse de la prise de pouvoir d'Auguste, il écrit que Rome, alors minée par les guerres civiles et la discorde, accepte de confier le gouvernement à un seul homme, comme si elle était ramenée à une seconde petite enfance. Pour Sénèque, la République n'était plus alors qu'une vieille dame ayant besoin pour se soutenir d'une canne, c'est-à-dire d'un homme providentiel, Auguste.
1: Alors Lucien Jaffagnon là, à part euh, Sénèque mais qui n'écrivait un siècle après Auguste, oui. vraiment il oui. fait l'unanimité, Auguste César aussi, oui. hein, c'est un nom qu'auront tous les empereurs, César Auguste, il fait l'unanimité, oui. personne ne défend l'ancienne République. Oui, c'est même euh, très émouvant de tomber sur certains
3: textes comme euh, cet éloge funèbre d'une euh, matronne romaine, euh, un brave homme qui, qui, a, qui a perdu sa femme et il a vécu tout ce temps-là des, des, des difficultés, des proscriptions et autres, n'est-ce pas et il, il, il avait comme soutien sa, sa pauvre sa pauvre épouse et il, il, enfin, n'est-ce pas depuis mm. l'arrivée le, 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 d'Octave, de, Auguste bon ben maintenant ça va, on est on est sorti de... il mm. dit ça beaucoup mieux que je ne le dis là en vers ciselé, mais enfin c'est le, le, oui. le message est là, vous voyez
1: le, le prix que payent les romains pour la paix que, que leur donne Auguste, c'est quand <coughs> même leur liberté ils n'en ont plus beaucoup il détient, on l'a vu, tous les pouvoirs il y a les proscriptions, mm. comme vous dites, quand on n'est pas mm. dans, le, dans la ligne d'Auguste Bain. un Cicéron en saura quelque chose d'ailleurs lui-même, il a été oui. éliminé. Ah, lui, il a
3: toujours, euh, il s'est toujours arrangé pour euh, voter dans aller dans le mauvais sens. Ce pauvre Cicéron, c'était un, un, un type extrêmement intelligent, euh, valable et tout. Mais alors en politique, tous ses choix étaient détestables. Ah, vous dites ça parce qu'il défendait oui, la République
1: que vous n'aimiez pas la République
3: romaine, La romaine, hein, je je précise. République
1: romaine, oui, bien sûr, oui. <rire> alors, vous rappelez aussi une chose, c'est que Auguste a été un grand réformateur. Il a fait beaucoup de choses, mais on l'a vu. Ces textes viennent de très grands écrivains contemporains oui. d'Auguste. Oui. Il y avait Virgile. Laura, s'il y a aussi Propère, s'il y a eu Lucrèce, Salust, oh, c'était un siècle d'or. Il faut, il faut vous, vous rappelez aussi Lucien Gerfagnon que Mécène, c'était un ministre d'Auguste. Hein, le mot mécène vient de là. Oui, ce serait le. C'était tout simplement son nom, Mécenas,
3: n'est-ce pas? Et euh, comme il était euh, très, disons, c'était un bon ministre de la culture, et mmh. comme il était généreux.. Euh, envers euh, les, les gens de lettres, de beaux-arts, etc. Le terme de mécène est passé dans la langue. Euh, bah, euh, je cherche qui on pourrait mettre aujourd'hui. Non, je n'en trouve pas. Il vaut mieux garder mécène.
1: <rire> Alors, c'est un règne, le règne d'Auguste, qui a duré 45 ans jusqu'à sa mort, en, en 14 de notre ère. Il était hanté oui. par le problème de sa succession, parce que c'est vrai que l'Empire aurait pu oui. s'arrêter avec Auguste. Et puis, pas du tout. Il délègue euh, son pouvoir à son... Fils adoptif, il n'avait pas d'enfant, celui qu'il nomme, celui qu'il désigne, c'est comme ça que se sont transmis le pouvoir d'empereur oui. à empereur. C'était d'abord Tibère qui était un bon empereur, oui. et ensuite c'était un empereur qui a laissé un beaucoup plus mauvais souvenir.
3: Repose Tibère César.
0: Avec Caligula César. Je crois revivre mon rêve. Ce n'est plus qu'un masque. Désormais, tu es César. César César, empereur de Rome et maître du monde. Maître du monde. J'aime ce rêve.
1: C'était Caligula devenu empereur à son tour en 37 euh, après euh, Jésus-Christ. Lucien Jaffagnon, c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques empereurs qui ont laissé un très mauvais souvenir de ce que pouvait être l'Empire romain.
3: Oui, mais euh, <coughs> disons qu'on en a euh, rajouté. Hein. Caligula, euh, qui s'appelait d'ailleurs euh, Gaius ou Caius. Euh, Caligula, ça voulait dire euh, la petite Caliga, la petite Grolle, euh, comme on dirait aujourd'hui mmh. en termes militaires, parce qu'il avait porté ses chaussures là à l'armée avec son papa et sa maman autrefois, euh, et ça amusait les soldats. Bon, Mais, mais y a, il y, y a eu après lui, il y a eu Néron, Alors, euh, il était... y, a, y, a eu, y en a, non, y en a eu des
1: terribles, il y a eu Commode.
3: Le, le plus dangereux a certainement été Caligula, oui. euh, car euh, disons, il relevait de la psychiatrie lourde. Mmh. Tandis que Néron... Euh, Néron était un, un brave homme qui n'était pas fait pour être empereur. Et S'il a été aussi désagréable, c'est pour deux raisons. D'abord parce
1: qu'il était un peu, euh, un peu folingue, on dirait aujourd'hui, de l'Égypte. Alors cela dit, l'Empire romain, c'est comme toutes les monarchies, ça dépendait bien sûr de la nature du, du souverain. On est quand même surpris, Lucien afagnon de voir qu'il a duré, malgré ses empereurs fous, il n'y a pas eu qu'eux, il y en a eu d'autres, de grands empereurs, mais malgré ses empereurs fous, ça a duré quand même cinq siècles, jusqu'en 476. En Occident, on pourrait même dire plus longtemps, puisque mm -hmm. ça s'est prolongé avec byzantin. C'est signe que, mon
3: Dieu, l'idée n'était pas mauvaise hein, de mettre euh, le pouvoir entre les mains d'un type intelligent, si possible, d'un type tous, de roi, ce qui n'est pas tous. Mais euh, beaucoup plus sont des gens beaucoup plus, j'allais dire, plus démocratiques que ne l'étaient les gens de la République. Mmh. Les gens de la République, quand ils parlent de liberté, qu'on leur a dont on les a privés, c'était surtout la liberté euh, de piller tranquillement les provinces, sans avoir de compte à rendre à personne, voilà. euh, de pouvoir de, de, de détenir tous les postes à clé. Mais hein. parce que ce
1: n'était pas la République, ce n'était pas la démocratie, vous le dites, euh, c'était une oligarchie. Cela dit, la oui. liberté, il n'y en avait pas plus sous l'Empire, pas plus que d'ailleurs sous les empires qui se sont inspirés, dit-on, de l'Empire euh, romain. Il euh, y a eu ensuite, plus tard, Charlemagne, y oui, Napoléon, mais... y il y a eu Napoléon, il y a eu les empire. empereurs d'Allemagne. Euh, d'ailleurs oui, que le Kaiser en Allemagne, ça vient de César, oui, comme le Tsar en Russie.
3: Oui, hein. kaiser Tsar, etc., oui, oui. Euh, c'est le patron, euh, le chef, hein, le chef militaire qui en même temps est un chef euh, civil. Euh, regardez par exemple, vous parliez de Marc Aurèle tout à l'heure, Marc Aurèle a passé euh, sa vie, une bonne partie de sa vie à cheval, et cependant c'est un, un philosophe qui a laissé des, des, des choses
1: infiniment intéressantes. Les, les, dans notre euh, civilisation aujourd'hui qui a été tellement inspirée euh, par euh, justement l'Antiquité grecque ou romaine, euh, cette période impériale, est-ce qu'elle nous a marqué encore aujourd'hui alors encore que et les empires ont disparu, du moins, formellement. Oui,
3: mais euh, encore et toujours, euh, oh, ne serait-ce que la nostalgie, quelquefois, euh, la preuve, voyez, en est dans tous ces films euh, dont je me méfie toujours un peu, qui m'amusent beaucoup, d'ailleurs, parce que c'est plein d'anachronismes, mais euh, si on pense tellement, tellement souvent à, à, à cela, si on représente ça euh, très souvent, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il reste, qu reste quelque chose de, de cet univers immense, euh, vous le disiez tout à l'heure, qui allait euh, de la Bretagne jusqu'à chez Kadhafi, euh, et, et même, <rire> même euh, pratiquement comment s'appelle-t-il? Euh, Sadam Hussein. Euh, en ce moment, oui. ça' ouais. Hussein. Et même voyeur, cas, hein, et, ça et puis alors tout à fait en haut, euh, ça monte jusqu'au Northumberland euh, ouais, ouais. et c'est quand même pas mal. Hein, et ça entre les mains d'un monsieur euh, qui n'est pas forcément distrait, euh, et qui a su organiser c'est un monde qui ne l'était pas du tout et qui règne sur des gens qui se trouvent heureux et qui le disent.
1: Oui, enfin quand ils disaient le contraire, ils finissaient mal. Hein, non,
3: c'était pas, pas un, oui. non, pas un régime policier.
1: Non, c'est pas un régime policier, beaucoup plus doux que nous l'imaginons. Merci en tout cas, Lucien Jaffin, de nous avoir rappelé donc la naissance, l'apparition et, et de l'Empire romain qui a duré euh, cinq siècles. Alors pour en savoir plus je, sur l'ensemble de l'histoire romaine, je recommande euh, votre Histoire de la Rome antique, un livre passionnant qui vient d'être réédité chez Talendier et puis écrit aussi avec beaucoup d'humour. À lire également L'Empire Romain d'Auguste à Domitien de Claude Briand-Ponsard et Frédéric Hurlet, édité chez Armand-Colin dans les collections Campus. Vous avez pu entendre des extraits de deux films de Joseph Pankiewicz, Cléopâtre et Jules César, ainsi que de La Chute de l'Empire Romain d'Anthony Mann et enfin Caligula de Tinto Tintobras. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Christian Buton, documentation Virginie bloch et Claire Tessert. revue de texte Stéphanie Duncan. une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet. Merci Patrice Gélinet. Demain dans 2000 ans d'histoire, l'esclavage dans l'antiquité. Il est tout juste
2: 14h sur Inter, le flash Caroline Boudet. Les médecins lituaniens s'opposent au rapatriement de Marie Trintignant en France. C'est pourtant ce que souhaite la famille de l'actrice. L'équipe médicale craint la mort de Marie Trintignant avant même d'arriver à l'avion. Elle est toujours à l'hôpital de Vilnius dans un état désespéré. La justice lituanienne a ordonné il y a quelques heures le placement en détention provisoire de Bertrand Cantat jusqu'au 14 août. Il est officiellement soupçonné de blessures volontaires graves. Un crime passible de 10 ans de prison dans cet état. Face au tribunal, le chanteur de Noir Désir a déclaré qu'il s'agissait d'un accident et pas d'un crime. Il a demandé pardon à la famille qui s'est constituée partie civile dans le cadre de l'enquête parisienne. Quelques heures de répit pour les pompiers dans le sud du pays. C'est l'acalmie depuis ce matin sur le front des incendies. Mais les secours craignent une nouvelle aggravation cet après-midi avec la reprise annoncée du Mistral et de la Tramontane. Dans le Var, l'incendie de la Motte est fixé. Autrement dit, le feu n'est pas encore éteint, mais il progresse lentement. Et à Salon-Provence, les pompiers ont annoncé que l'incendie est circonscrit. De hier, deux soldats du feu avaient été grièvement brûlés en combattant les flammes. Nicolas Sarkozy va organiser en septembre une conférence sur les incendies avec l'ensemble des sapeurs-pompiers et des services de secours. Le ministre de l'Intérieur espère ainsi tirer des enseignements des incendies qui ravagent cet été le sud de la France, et ce pour améliorer les moyens de prévention et de lutte. Le gouvernement ouvre la voie à une future privatisation. de France Télécom, le Conseil des ministres, a adopté il y a quelques heures un projet de loi qui autorise l'État à descendre sa participation sous la barre des 50%. Précision du porte-parole du gouvernement, Jean-François Copé, la privatisation est rendue possible, mais elle n'est pas à l'ordre du jour.